0: Dankeschön, lieber Herbert. Und da möchte ich noch mal an dich übergeben, Johannes, ein Impuls. Du hast uns noch etwas, was du uns weitergeben möchtest. Das möchte ich dir noch, möchte ich dir gerne jetzt noch die Freiheit geben. Ja,
1: man muss noch das Mikro anmachen, das hilft. Ne? Ja, ähm, wir, haben, wir haben in letzter Zeit wirklich viel erlebt und ähm, manchmal... Äh, ich denke, euch geht es auch so, es passieren Dinge, die uns ähm, nicht unbedingt helfen, dankbar zu sein, die uns ähm, eher dazu ähm, anlassen, äh, zu, zu, zu motzen oder zu ähm, nennt man das beschweren, also äh, dass, man, dass man einfach umzufinden hat, haben, um dann was, was nicht so gut läuft. Und ähm, letzte Woche wurden wir gefragt von der Rüsselsheimer Gemeinde, wofür seid ihr dankbar? Und ich muss sagen, das war erstmal so, okay. Ich muss mich erst darauf konzentrieren, äh, zu überlegen, wofür sind wir dankbar. Und ähm, natürlich fiel mir dann der Vers ein vom 1. Thessalonicher 5 Vers 18, wo es, äh, wo es heißt, im allen dankbar. Und ähm, egal, wie die Situation aussieht, äh, man soll trotzdem dankbar sein. Ich habe mich da so ein bisschen selber ertappt gefühlt. Und ähm, mit der Situation gerade weltweit, mit dem ganzen Covid und die Einschränkungen und Lockdowns und was auch immer, da, da, da fällt uns... Sage ich mal, nicht uns hier, aber äh, euch wahrscheinlich, ist auch nicht immer leicht, wirklich äh, euer Augenmerk darauf zu richten, äh, wofür wir dankbar sein dürfen. Und ähm, ja, äh, da sind mir so eigene Dinge eingefallen. Ähm, auch wenn wir die Leute hier fragen, wenn wir ihnen Bibelgeschichten erzählen, fragen wir sie immer, wofür seid ihr dankbar? Und sie sagen immer, diese Standardantwort hier ist immer, we thank God for life, wir sind Gott dankbar für unser Leben. Da denke ich mal ja, ich gesagt, immer das Gleiche, geht es ein bisschen spezifischer. Aber für die ist es wirklich ein richtiger Grund, dankbar zu sein, jeden Morgen aufzuwachen und um zu wissen, ich lebe noch. Ich äh, darf atmen, ich darf leben und ich darf diesen Tag erleben, äh, weil das nicht so normal ist hier. Wie Lena eben schon erwähnt hat, äh, die, äh, hier wird also oft wacht man auf und der Nachbar ist gestorben oder irgendwer von der Familie, man kriegt ständig irgendwelche Anrufe, dass irgendwer gestorben ist und diesen Tag nicht erlebt, aus unerfindlichen Gründen. Einfach auch daraus, weil ähm, hier keine Diagnosen gestellt werden können. Und deswegen wird äh, gesagt, ich danke Gott für mein Leben. Und ich, das ist für uns, für mich eine Lehre, dass ich sagen darf, ich danke Gott für mein Leben. Und mir einfach die Frage, einfach die Frage zu stellen, zu sagen, okay, if, wenn Gott mir heute Leben gibt, was möchte er, dass ich heute tue? Und äh, äh, auch im Alpha-Kurs lernen wir, wie wir beten sollen, ist nicht, Gott, ich will da, 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 das und das und das und das und ich brauche das und das und das. Sondern erst anzufangen zu sagen, Gott, ich danke dir. Ich danke dir für der, der du bist und das, was du getan hast und das, was du tust. Und ähm, das größte Wunder, was Jesus eben, eben was getan hat, ist, dass er sein Leben gegeben hat für unsere Sünden. Alle anderen Wunder, die er getan hat, die, die wir in der Bibel lesen, waren für bestimmte Leute, für bestimmte Menschengruppe, selbst wo sie 5000 plus äh, ähm, genug zu essen hatten, das war nicht für alle Menschen, aber das Wunder, das er wirklich für dich und mich und jeden Einzelnen auf dieser Erde getan hat, ist, dass er uns ewiges Leben gibt. Für alle die, die das anerkennen und die ihn als ihren persönlichen Herrn und Retter anerkennen. Und äh, das ewige Leben ist was, was immer da sein wird, egal wie die Situation ist. Und selbst wenn wir hier auf der Erde sagen, es könnte besser sein, denk mal darüber nach, ob es nicht auch schlechter sein könnte. Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, hast du schon allen Grund, dankbar zu sein. Und Philippa sagt auch, selbst wenn wir Bitten haben, wir sollen diese Bitten mit Dankbarkeit vor Gott bringen. Warum? Aus dem Grunde, dass er schon weiß, was wir brauchen und B, dass er in der Lage ist, unsere Bitten zu hören und auch zu geben. Manchmal gibt er uns ein Nein, manchmal gibt er uns ein Warte, aber er hat seine Gründe dafür. Und wir dürfen dankbar sein, dass er das Beste für uns kennt. Wenn wir äh, 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 was wollen, was nicht in Gottes Willen ist, hat er seine guten Gründe. Wie ihr als Eltern werdet eurem kleinen Kind nicht ein Messer geben, wenn es danach fragt, um äh, eure Zwiebeln zu schneiden, äh, und, und sagen, nein, und das Kind versteht nicht warum, aber ihr versteht warum, weil andere Sachen passieren können, die nicht so schön sind. Wenn das Kind älter wird, ist vielleicht die Wartezeit vorbei. Ihr sagen, jetzt bist du bereit zu lernen, mit diesem Messer umzugehen. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir dürfen aber Dankbarkeit zeigen, dass Gott schon weiß, was kommt, dass Gott schon einen Plan hat für unser Leben und dass wir diesen Plan auch ausleben dürfen. So, ähm, im Konkreten sind wir wirklich dankbar, nicht nur für unser Leben, nicht nur, äh, dass wir hier sein dürfen, sondern wir sind wirklich dankbar, dass Gott uns durch die ganze Zeit durch versorgt hat, dass wir keine großen äh, Krankheiten oder sowas äh, haben mussten. Ich meine hier und mal eine Erkältung und, und, und ein paar Sachen, die, äh, die nicht so schön sind. Aber keiner von uns musste durch eine Zeit gehen, wo wir äh, wirklich den ähm, jetzt sag ich mal äh, fast schon äh, gestorben werden oder so, sondern wir dürfen wirklich sehen, wie Gott uns hier versorgt und beschützt. Wir dürfen sagen, äh, wir sehen, wir sehen Umbruch um uns herum, dass Menschen äh, das Bollwerk des Teufels zerstören. Dass, äh, dass der Teufel an Macht verliert, dass Menschen ihr Leben wirklich mehr reflektieren und sagen, hey, was kann ich tun, um meinen Nachbarn zu helfen, um ihnen Liebe zu zeigen, was hat Jesus getan für mich und wie kann ich das weitergeben an andere. Und das zu sehen, wie diese Veränderung geschieht, das macht uns dankbar. Es macht uns dankbar zu sehen, wie unsere Kinder aufwachsen, wie unsere Kinder ähm, glücklich sind. Und ähm, ja, dafür danken wir Gott und äh, wir möchten euch ermutigen, dass ihr auf das schaut, was wirklich gut ist in deinem Leben, was euch antreibt, was euch Energie gibt und was Gott für euch getan hat. Und aus dieser Dankbarkeit kommt Frieden. Und wer möchte nicht gerne Frieden in, eurem, in seinem Herzen haben? Wer möchte nicht gerne, ähm, statt rumzumotzen und rumzumeckern, äh, lieber Dankbarkeit in seinem Herzen haben, der Frieden erzeugt? Keiner von uns kann sagen, wenn ich gemotzt habe, ich es mir einiges besser, aber gibt es uns wirklich Frieden im Herzen? Ich glaube eher nicht. Ähm, weil vom Motzen wird nichts besser. Aber wenn wir, wenn wir dankbar sind, sehen wir Dinge aus einer anderen Perspektive. Und Gott kann uns wirklich helfen, diese Perspektive zu finden. Und das ist meine Ermutigung oder unsere Ermutigung mhm. für euch heute: Seid dankbar und tragt mhm. Gottes Frieden in, in eurem Herzen, mhm. denn der ist höher als alle menschliche Vernunft. Mhm.
0: Amen. Vielen Dank, Johannes. Uh, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das habe ich auch mal so ähnlich erlebt in einem ähm, in einem äh, afrikanischen Gottesdienst, in dem ich an einem Nachmittag war, äh, als ich noch auf der Bibelschule war. Und äh, da äh, wurde einfach gefragt im Gottesdienst, hat jemand ein Zeugnis? Ja, und dann meldeten sich auch einige und eine Frau sagte einfach, sie dankt dafür, dass sie Jesus kennt. Und ich dachte mir, okay, das ist auch ein Grund. <lacht> Aber so einfach kann das sein. Und ähm, so kompliziert machen wir das manchmal. Ich habe von einem, der auch dankbar war, gelesen, das war ein Bauer, der einen Sack voll Weizen mit nach Hause trug und schon allein deswegen dankbar war. Der Bauer freut sich über das gute Korn und da begegnet Gott dem Bauern und bittet ihn, schenk mir deinen Weizen. Der Bauer öffnet den Sack und sucht das kleinste Korn heraus und reicht es Gott. Der verwandelt das kleine Weizenkorn in Gold und gibt es dem Bauer zurück. Da ärgert sich der Bauer, dass er Gott nicht den ganzen Sack voll Weizen gegeben hat. Ich möchte heute über das Thema Opfer sprechen, was aus diesem Thema Dankbarkeit eigentlich entspringen sollte. Im Hebräerbrief sind wir im 13. Kapitel und ich lese die Verse 7 bis 17. Hebräer 13, Ab 7. Behaltet diejenigen, die die Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes weitergesagt haben, im Gedächtnis. Achtet darauf, wie ihr Leben geendet hat und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch schillernde und fremdartige Lehren verführen, denn es ist gut, dass das Herz gefestigt wird durch Gnade, nicht durch Speisegebote. Die sie befolgten, hatten keinen Nutzen davon. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, die keine Vollmacht haben, die dem Zelt dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut der hohe Priester als Sühnopfer ins Heiligtum hineinbringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus um sein eigenes Blut, durch sein eigenes Blut, das Volk zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Lasst uns also vor das Lager hintreten, zu ihm und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn wollen wir Gott alle Zeit als Opfer ein Lob darbringen, das heißt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Vergesst nicht, einander Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten, denn an solchen Opfern findet Gott Gefallen. Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre für euch ja kein Gewinn, ihr Lieben. Das heutige Thema mit den Traumversen für einen Pastor, <lacht> dem man zu gehorchen hat, da will ich aber ganz zum Ende erst kommen, hat den Oberbegriff Opfer. Und wie wir hier gesehen haben, gehört Dankbarkeit auch dazu. Ich möchte heute, als ich so diesen Text in mich aufgenommen habe, äh, und mich gefragt habe, Herr, wo hängt da etwas zusammen, was ist so die Aussage, die du uns damit geben möchtest, ist es für mich der Opfergedanke. Und zwar erstens, Gott hat sich geopfert, ich opfere etwas, und andere haben etwas für mich geopfert. Also der erste Punkt ist, Gott hat sich geopfert. Das ist das, das Zentrum dieses Textes, das Zentrum von allein von den Versen her interessanterweise sagt, und das hast du ja Johannes auch schon gesagt, das soll auch und muss in jedem Gottesdienst durchklingen, ihr Lieben, dass wir ähm, gerettet sind aus Gnade heraus. Das durchzieht ja auch den Hebräerbrief. Das war im vorigen Kapitel eine Aussage. Passt auf, dass keiner an der Gnade zu kurz kommt und nicht eine Wurzel der Bitterkeit stattdessen aufwächst. Äh, sehen wir, wie Johannes gesagt hat, was Gutes Gott in unserem Leben geschenkt hast, dann, ge hat, dann können wir nicht bitter werden, auch wenn nicht alles gut läuft und manches vielleicht sogar ganz schlecht. Aber die Dankbarkeit soll unser Leben durchziehen und das hat mit dieser Gnade zu tun, von der der Hebräerbrief hier im 13. Kapitel im zentralen Text spricht, nämlich er sagt, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, das ist Thema des kompletten Hebräerbriefes, er hat es ein für alle Mal vollbracht, dass wir zu Gott kommen dürfen und können. Was wir nicht schaffen, hat er für uns vollbracht. Heilig zu werden, wie Gott heilig ist. Und in Gottes Gegenwart, ich weiß nicht, wie bei euch die Wohnung aussieht, manche mögen sehr, sehr saubere Wohnungen, die können keinen Schmutz ertragen. Und ich als Pastor habe aber auch Wohnungen gesehen, wo ich sagen würde, okay, hier ist eine Variation von Dingen in der Wohnung. <lacht> Und die Leute haben sich offenbar auch wohlgefühlt. wie oder auch nicht, ich weiß es nicht, ja. Also jeder hat ein unterschiedliches Gefühl. Aber bei Gott ist es heilig, heißt 100%. Und er nimmt uns mit hinein in die Heiligkeit, was wir nicht tun können, hundertprozentige Reinheit. Und er sagt, das hat er vor der Tür von Jerusalem, vor der Stadt gemacht. Und er bezieht hier aus dem Alten Testament etwas ein. Das will ich uns kurz erläutern. Im Alten Testament gab es ja auf Gottes Anweisung hin Opfer die wir vollbracht haben, die die Menschen vollbringen sollten, nach Gottes Anweisung. Opfer für ihre Sünden, Opfer für Dankbarkeit, Opfer für, für Errettung, für Bewahrung. Und das, 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 das tiefgehendste Opfer, will ich mal sagen, war das, wenn ich gesündigt habe. Und da gab es drei Fälle, von besonders schwerwiegender Sünde, das war einmal, wenn der hohe Priester selbst sündigt, also der Oberpriester, der für die Beziehung zu Gott zuständig war im Alten Testament. Im Neuen Testament hat jeder von uns ja diese Beziehung. Das Zweite war, wenn die ganze Gemeinde gesündigt hat, also das ganze Volk Israel. Und das Dritte war am Versöhnungstag, das war ein Tag im Jahr, der besonders dafür, dafür da war, um für die Sünden des vergangenen Jahres ähm, ein Opfer zu bringen. Das hat alles ja Jesus vollbracht, dass das nicht mehr nötig ist. Aber in diesen drei Fällen wurde ein, äh, ein Stier, ein, ein Rind, wurde ähm, äh, geschlachtet und äh, es wurde einiges geopfert vor Gott. Und der Rest wurde aber vor dem Lager verbrannt, nämlich das Fleisch, das Fell, die, äh, die, äh, äh, die Schenkel und so weiter. So, das heißt, das, was wertvoll war in den Augen von, äh, von Gott, also das Fett und so, das wurde da geopfert. Aber das andere kam vors Lager. Und dort kam es hin, weil es Unreinheit bedeutete, weil es nichts gemein haben sollte mit, dem, äh, mit der Gemeinschaft, die Gott mit seinem Volk hier auch im Heiligtum hatte, im Zelt, in der Stiftshütte. So, die gingen also vor das, vor das Lager und dort wurde das verbrannt, dieses, das, der Rest vom Tier. Genauso wie auch noch es im Alten Testament einen Sündenbock tatsächlich gab, auf den wurden die Sünden gelegt und die Sünden blieben nicht unter den Israeliten, sondern gingen raus. Und der Hebräerbriefschreiber sagt jetzt, mit Jesus hat etwas Neues begonnen, was uns so dankbar machen darf, ihr Lieben. Mit Jesus hat etwas begonnen, was uns aus der Tretmühle dieser Welt herausgeholt hat. Aus der Tretmühle, dass wir etwas schaffen müssen, um vor Gott genehm zu sein. Sondern er schenkt uns seine Liebe. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und der Hebräerbrief sagt hier, dieses alte Muster, dieses Opferbringen, was damals ja die Juden auch noch in Jerusalem taten, hier zur Zeit des Hebräerbriefes, das rettet uns nicht. Auch die, die das tun, haben gar keinen Anteil an dem, was Jesus gegeben hat, sondern wir sollen mit ihm rausgehen. Wisst ihr, und das war eine entscheidende Botschaft, die wir jetzt vielleicht so, ich weiß nicht, wie es bei euch in Liberia ist, die wir in Deutschland so extrem gar nicht erleben. Aber ich möchte uns das als erstes. Gott hat sich geopfert für uns, um uns herauszuholen aus dieser Welt und zu versetzen in sein Reich. Und das ist etwas anderes, als in dieser Welt zu sein. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sollen uns absondern von dem, was uns schädlich ist und schadet und zu Jesus gehören, und zu ihm kommen. Und das ist nicht, wo hier der Bär steppt und tanzt. Das ist ein anderer Ort. Ich möchte das einmal vergleichen mit etwas, was ich jetzt im Johannesevangelium gelesen habe. Da hieß es und heißt es, dass auch von den aus dem Hohen Rat Menschen an Jesus glaubten. Aber sie bekannten sich nicht zu diesem Glauben an Jesus aus Angst vor den anderen weil das hätte bedeutet, dass sie ausgeschlossen geworden wären aus der Synagoge. Die Bibel sagt ganz klar, das ist Menschenfurcht, hatten sie mehr als die Furcht vor Gott. Und ihr Lieben, wie ich gehandelt hätte, weiß ich nicht. Nur wollen wir das als ersten Gedanken hier von von, 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 von der Predigt oder von dem Opfer, das Gott für uns bringt, das im Gedächtnis behalten. Zu Jesus zu gehören, heißt nicht, der Angesagteste in der Welt zu sein. Heißt es nicht. Heißt nicht, der zu sein, der das meiste hat, kann oder vorzuweisen hat. Bei Gott zählen nämlich andere Kriterien. Sondern seine Schmach mitzutragen, sagt hier der Hebräerbrief, ich glaube, das empfinden wir alle gar nicht so arg, ich nicht so, vielleicht habe ich auch also einfach so ein sonniges Gemüt, aber es ist für mich immer mal wichtig zu verstehen, zu Jesus zu gehören, heißt auch Leid erleben zu müssen, um des Glaubens willen. Auch ausgestoßen zu sein von anderen, die sagen, du bist uncool, weil ich mich entschieden habe, mit ihm vor das Lager zu gehen, wo eben nicht die Gemeinschaft ist, die hier allen einen, einen Frieden in Anführungsstrichen gibt. Und wie Johannes eben sagte, was gibt uns aber wirklichen Frieden? Nicht, dass wir da bleiben, wo die Menschen ohne Gott sind, sondern die himmlische, oder wie heißt es hier in diesem einen Vers, der mal Jahreslosung war vor ein paar Jahren, wir haben hier keine bleibende Stadt. Jede Freude hier ist auch schön. Aber was ist die Freude, die tief hineingeht und unser Leben bestimmt? Das ist die, die zukünftige, die suchen wir, Kapitel, äh, Vers 14. Also Gott hat ein Opfer für uns gebracht. Und das ist kein Opfer, das er nochmal irgendwo hier draufgesetzt hat als super Sonderopfer zu den anderen Opfern, so eine Opferpyramide, die irgendwann mal zusammenbricht, sondern er hat was komplett Neues geschaffen. Was jeder Mensch damals, weil es ja die Kreuzigung was ganz Ekliges, Schlimmes war, was jeder damals ähm, abgelehnt hat und gesagt hat, wie kann man nur jemanden verkünden, der am Kreuz gestorben ist, das ist schlimm, Das ist, da kommen die schlimmsten Räuber, Mörder, Wegelagerer und sonstige hin. Da möchte ich nicht hin. Und Paulus macht Werbung mit dem Kreuz. Warum? Weil Jesus da unsere Sünde auf sich genommen hat und das tat er außerhalb. Also das Opfer, was Gott für uns getan hat, können wir letztendlich gar nicht ermessen. Jesus war bereit, alle Schmach, obwohl er sich sofort hätte befreien können, und zu ertragen und ist gestorben für uns. Und der Hebräerbrief weist mich, ich rede jetzt mal von mir, übernimm du das äh, für dich von Herzen, wenn du das auch für dich so nehmen kannst. Das bedeutet auch, Nachteile zu erleben und nicht mitzumachen bei dem, was was ähm, äh, äh, was, äh, was, äh, was was an, an Leistungsdruck oder an Dingen in der Welt angesagt ist. Denn Gott möchte äh, uns seine Liebe schenken und das tut er durch Jesus und daraus heraus leben wir. Aber das ist nicht das System der Welt. Das ist ganz anders. Das ist das Opfer, das Gott für uns vollbracht hat. Und dann ist die Frage, was opfern wir denn noch? Machen wir jetzt gar nichts mehr? Machen Johannes und Lena Urlaub in Liberia? Also natürlich ja, dann habt ihr gesagt, am Strand dort bei euch ist es bestimmt cool, aber, aber, die Bibel spricht von Opfern. Etwas, was wir jetzt tun können. Aber das sind nicht mehr diese Opfer um Gott, um Gott etwas zu geben, was, was, was wir jetzt müssten, um uns seine Liebe zu erkaufen. Sondern weil er dich liebt, weil er uns liebt, tun wir jetzt etwas. Und die Bibel, so sehe ich es hier, spricht von drei Opfern, die wir bringen können. Das erste Opfer steht im Römerbrief, im 12. Kapitel. Unser ganzes Leben soll ein lebendiges Opfer sein. Unser ganzes Leben. Ich opfere mich, aber nicht, indem ich sterbe, sondern indem ich lebe, wie Gott mir Leben geschenkt hat. Und das gehört jetzt komplett Gott. Das ist das Grundopfer. Und hier wird es dann noch konkreter, wie Johannes eben sagte. Wo bin ich dankbar dafür? Also was kannst du noch mal konkreter das machen? Ja, ist auch eine gute Frage. Und hier heißt es, Vers 15, wir wollen, also unser ganzes Leben gehört Gott, jetzt ein Opfer des Lobes darbringen. Hier der Mund. Ein Opfer des Lobes, das heißt die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, durch Re Wort, durch, auch durch Gesang. Und Vers 16, das nächste Opfer, vergesst nicht, Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten. Im Luther heißt es meines Wissens, Wohltun und Mitteilen vergesst nicht. Also das heißt, ich soll jetzt, Jesus hat alles für mich gegeben, jetzt bin ich dran. Ich gebe mein ganzes Leben ihm zurück. Aus Liebe. Ey, wie ein Ehepaar eigentlich. Ne? Ja? Äh, äh, ich will doch meiner Frau alles geben. Weil sie ist die Frau, die Gott in mein Leben geschenkt hat. Ja, also ich will ihr, also ähm, äh, da opfer ich auch mal was. Und was ich für ein Kerl bin, das gebe ich euch jetzt ein Beispiel. Gestern saß ich so ähm, äh, äh, vor unserem Kamin war dankbar, ich war mal den ganzen Tag zu Hause, da habe ich den Kamin schön angemacht, habe meine Füße hochgelegt, meine Frau hat draußen den Kindern geholfen, Zeitungen äh, zu sortieren, die sie gestern ausgetragen haben, Wochenzeitungen. Und ich hatte so meine Füße rum, meine Frau kommt total frierend von draußen rein, geht vor den Kamin, pippert und zittert und ich habe gedacht, ich... Mir fehlt kein Wort für mich ein, was ich jetzt hier sagen möchte. Das ist zu schlimm. Ja? Ich habe kurz überlegt und das Überlegen schon ist eigentlich eine Sünde. Habe ich gesagt, Ruth, nimm den Stuhl, setz dich jetzt davor, auf dem ich meine Füße hatte. <lacht> also ich will euch einfach nur sagen, was Gott für ein Opfer für mich gebracht hat. Wie sehr zögere ich manchmal, etwas zurückzugeben. Selbst meiner Frau, aus Bequemlichkeit. Ist das nicht zum Kotzen? Ja? Ach, ihr Lieben! So, aber hier sollen wir Gott ein Opfer darbringen des Lobes, unser Mund, unser Bekenntnis zu ihm, auch vor anderen Menschen und unsere Hände zu nutzen, um mitzuteilen, auch hier, wie es heißt, Gemeinschaft zu pflegen. Der Hebräerbrief kämpft darum, dass Gemeinschaft gesucht wird unter Christen, dass sie nicht alleine bleiben. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen Bauern zurück, Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, Gott vergoldet deine Worte, die du zu ihm singst und sprichst oder die du auch zu anderen sprichst über Jesus und er vergoldet die Taten, die du für ihn tust, wo du mitteilst, wo du wohltust. Und die Frage ist, gebe ich das kleinste Körnchen aus meinem Sack und ärgere mich danach, was ich alles hätte geben können von mir selbst? Ihr Leute, ich rede jetzt nicht nur von Geld. Das ist natürlich auch ein Bereich, mit dem wir haushalten sollen, sondern unser Leben, unser Wesen, unser Anderen etwas mitteilen. Das, äh, wie viel mehr könnte Gott bei uns vergolden, wenn wir das mit dem, was wir ihm zurückgeben können, richtig von Herzen her bedenken und auch praktizieren. Unser Leben soll doch ein Lobpreis sein für ihn. Also er, er schenkt mir alles, so sehe ich das. Wenn du es anders siehst, ja, dann musst du nicht viel zurückgeben. Aber wenn du sagst, er hat mir doch alles gegeben, ja, was will ich ihm dann, 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 dann kann ich ihm doch alles zurückgeben, weil er ist ja eigentlich mir wieder zurück. Wisst ihr so, das vergoldet sich doch permanent. Und das, damit kommen wir zum letzten Punkt, das Opfer von anderen. Andere haben doch auch was in mich investiert. Das weiß ich ganz genau. Ich könnte Namen nennen. Und deswegen heißt es hier in Vers 7 und in Vers 17, in der Klammer dieser Verse, am Anfang und am Ende. Behaltet diejenigen, die die Gemeinde geleitet und euch das Wort Gottes weitergesagt haben im Gedächtnis. Achtet darauf, wie ihr Leben geendet hat und ahmt ihren Glauben nach. Das sind einmal die Leiter, die schon gestorben sind, die hier besprochen werden, angesprochen werden und im letzten Vers die, die noch leben. Was soll ich mit denen machen, die schon gestorben sind? Jesus sagt in diesem Zusammenhang dann diesen Vers übrigens, den ich auch gerne in meinen Gebeten spreche. Jesus ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Vers 8. Er ist derselbe der Glaubensväter vor mir und Mütter und auch nach mir. Also ich habe den simplen und einfachen Blick, ich bin nur eine Kette im Glied der, äh, der, 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 der Kette oder der, 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 des, des Wirkens Gottes auf dieser Welt. Ich bin nur so ein kleines bisschen. Und du bist wahrscheinlich viel mehr als ich. <lacht> aber verstehst du, vor mir waren welche und nach mir werden welche kommen, bis Jesus wiederkommt. Da ist mal Tuck, da ist mal Ende. Aber wisst ihr, du darfst da ein, deinen Teil dazu beitragen. Den Gott vergoldet. Spätestens im Himmel vergoldet er den. Oh, da kommen wir gleich noch zur Rechenschaft. Uh. So, aber was sollen wir machen mit denen, die vor uns waren? Wir sollen zwei Dinge tun, sagt uns das Wort Gottes hier. Erstens, wir sollen uns in Erinnerung rufen, was haben sie denn gesagt? Was haben sie über Jesus erzählt? Was kann ich mitnehmen für mein weiteres Leben? Kernaussagen, Sätze. Aber das Zweite ahmt ihr Leben nach. Die, die die Gemeinde geleitet hatten, die hatten etwas zu sagen, aber ebenso wichtig oder noch viel wichtiger war, wie sah ihr Leben aus. So, und deswegen, die, die leiten wollen in der Gemeinde, haben eine hohe Verantwortung. Aber jeder von uns hat sie, sich zu fragen, wie sieht mein Leben aus? Gibt es was zum Nachahmen? Und dann Vers 17. Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen. Und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden und nicht mit Seufzen tun. Das wäre für euch ja kein Gewinn. Ich selber habe immer wieder mal Zweifel, ob ich ein guter Leiter bin. In unserem Gemeindebund gab es früher, wie es jetzt aktuell ist, weiß ich gar nicht, da gab es dann die Ordination nach dem, äh, nach der Bibelschulzeit zum Pastor und zum Pastoralassistenten, Referenten, wie war das? Reimer Nickmar, Pastoralassistent, glaube ich. Ja, danke. So, und in meiner Klasse war einer, der wurde zum Pastoralassistent ordiniert. Der Unterschied ist, er hat keine Leitungsbegabung oder, sage ich mal, man sieht in ihm nicht den Leiter. Und ich will euch eines sagen. In meinen Träumen und Gedanken bin ich der größte Leiter der ganzen Welt. Das ist mein alter Mensch. Da bin ich der coolste und beste. Aber wenn es dann wirklich ums Leiten geht, ja, wenn es auch darum geht, wo, was hier steht, mit Freuden oder mit Seufzen etwas zu tun, da komme ich mir manchmal vor, wie Paulus, der sagt, ich leide, er sagt nicht tausend Tode, aber Schmerzen um, eure, um deren Willen. Weil ein Leiter empfindet mit ein Leiter, der wacht über die Seelen und wisst ihr, missbraucht heißt das mit der Knute und mit, der, mit, mit dem Stock oder was. Aber von Herzen, so wie Jesus das als Vorbild gelebt hat, heißt das für einen Leiter, dass er auch mitleidet, mit jeder Situation, die da ist. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, je nachdem, wie Gott bei ihm das hat. Und deswegen wünsche ich auch nicht jedem, wirklich nicht zu leiten. Da sind manchere Aufgaben viel, äh, viel entspannter. Aber jeder von uns, und deswegen komme ich jetzt wieder auf jeden von uns, wird einmal Rechenschaft ablegen. Jeder, nicht nur die Leiter. Da haben sie natürlich die Aufgabe, was war denn mit denen, die du geleitet hast? Haben sie es dir schwer oder leicht gemacht? Gott wird schon jedem Leiter auch selber sagen, was bei ihm war. Aber er wird dann auch sagen, ja, so und so, also er war ganz schön heavy oder schwierig. Aber jeder von uns wird Rechenschaft ablegen. Und ich habe vorhin kurz zum Römerbrief geschaltet und gesagt, unser Leben ist ein lebendiges Opfer. Unser Leben als solches. Und kurz danach im Römerbrief, im 12. Kapitel, steht in, in, ein, in zwei Versen steht drin, was es noch für Begabungen gibt. Die hätten ja hier auch drin stehen können, von denen Gott Rechenschaft fordert. Will ich? Darf ich sie mal lesen? Und zwar Römer, Römer 12, Abvers 6. Wir haben verschiedene Gaben entsprechend der Gnade, die uns gegeben wurde. Sei es die Gabe, prophetisch zu reden, in Ausrichtung auf den Glauben. Prophetisches Reden ist eine Begabung Gottes, eine Setzung Gottes, aber in Ausrichtung auf den Glauben. Keine neuen Sachen, auch keine Sachen, die von Jesus wegführen, denn wer ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit? So, Propheten haben eine enorme Verantwortung, auf Gottes Stimme zu hören und weiterzugeben oder auch zu sagen, Vorsicht, die Gemeinde soll zwar prüfen, was ich sage, aber besser, ich prüfe auch nochmal vorher. So, das Nächste, sei es die Gabe zu dienen, wenn es um Dienst geht, das ist eine Begabung in der Welt. Da, wo Jesus ja sagt, raus da, da ist Dienen, naja, du bist ja nur ein Diener. Das ist was ganz Hohes in der Gemeinde. Das wird hier noch bevor die Leiter angesprochen werden genannt. Wer dient, soll einfach dienen. Das ist so wichtig. Unterstützen, anderen helfen, ja, supporten auf Englisch. So, zu dienen ist so wichtig. Dann zu lehren, wo es um Lehre geht. Trost zu spenden, wo es um Trost geht. Wer anderen gibt, tu es ohne Hintergedanken. Ihr Lieben, das sind Begabungen. Wenn ich ein Trostspender bin, dann soll ich mit dieser Begabung, anderen Trost zu spenden, mich in ihr Leben zu investieren, nicht sparsam sein. Oder wenn ich merke, ich habe eine Lehrbegabung, darf ich nicht zu ängstlich sein, auch zu sagen, ich will das auch einsetzen. Andere werden dir schon spiegeln, ob sie was davon mitnehmen oder zu oder, oder zu lehren oder Trost zu spenden. Was hatte ich hier noch zu lehren? Dann, äh, wer eine Leitungsaufgabe versieht, tue es mit Hingabe. Das ist für mich Opferbereitschaft. Und wer Barmherzigkeit übt, tue es heiter und fröhlich. Voller Dankbarkeit, womit wir wieder zurückkommen zu den, wo du eingesetzt hast zu Beginn, lieber Johannes. Gott hat sich für uns geopfert. Jesus ist vor das Lager, wo die Menschen so ihren Kosmos hatten, ihr Umfeld raus, um sich für uns zu opfern. Etwas ganz Neues hat begonnen. Gottes Gnade für uns reicht für jeden Tag. Dann mein Opfer, mein Leben, mein Sprechen, mein Tun, mein Handeln, mein Leben. Und wie dankbar darf ich sein, wo andere in mich investiert haben. Herbert, ich übergebe wieder an dich. Seid gesegnet, ihr Lieben. Amen.